0: Welkom bij de podcast van uh, Weet Ik Veel. Als ik zeg, uh, lijm in het been, het vaalicht en kaas, dan weet u over wie we het vandaag gaan hebben. Over Willem Elschot. Radio 1. Radio's.
1: Weet ik veel met Sven Spijbroek.
0: Een Goedemiddag, onlangs was ik op de vernissage van Koen Filet Ik mag daar nu reclame voor maken, want de tentoonstelling is ondertussen al voorbij En daar kwam ik Erik Rink uit tegen, dag Erik Dag Sven, goedemiddag. Zit hier? goedemiddag Voor weet ik veel, want uh, normaal uh, presenteert Koen dit programma in de zomer En dan uh, ben je al vaak de gast geweest, je bent uh, reuze kunstkenner Jullie hebben het al over Rubens gehad en over
2: Van Gogh, geloof ik. Ja, ja. En met ja. Uh, da, da, da Vinci. Met, uh, Kobe, met Kobe Ilse. Kobe En dat.
0: toen was je een beetje aan het hengelen zo, op de receptie van allee, mag ik toch ook niet dit jaar nog eens terugkomen
2: en zo. En ik zei natuurlijk, direct. Ja. En waarover gaan we het hebben? Willem dat is Een beetje raar hè, voor een kunstkinder. Ja, maar kijk, we hebben allemaal onze afwijkingen. Voilà, en dat is er één van. Daar gaan we het vandaag over hebben.
0: Weet ik veel? Dag. Erik Rinkhout, we moeten het Sven. over Alfons de Ridder hebben, ja. die we allemaal veel beter kennen als Willem Elschot, de grote schrijver. Ja, zo is het. Um, als, ja, welke werken moet ik dan kennen, onthouden? <laughs> Lijstje,
2: wacht hè, Kaas... Al zeker? Ja. Kaas is natuurlijk... Kijk, ik, ik hoor dat heel vaak. Kaas kan ook een, een beetje een splijtswam zijn. Is als dat ik zo? mij zo mag uitdrukken. Ja, ja, ja. Kaas was verplichte lectuur lang, decennia lang in scholen. Dus ja. er zijn mensen die op dat moment een hekel hebben gekregen aan Elschot. Dat is heel jammer. Want ah, ja. Kaas is op zich natuurlijk wel een heel goed boek. Ja, maar met... ik moet zeggen dat ik zelf anders begonnen ben. Oké. Okay. Ik, maar wacht, het, ik wil toch ik... eerst over kaas hebben. Want kaas is een dun boekje, verhoudingsgewijs. Ja, zoals
0: zoveel werk van Hilschot ja, vrij dun is. En het is uh, heel, mag ik simpel
1: zeggen...
2: Hmm. Heel duidelijk, niet te symbolistisch, niet te veel... Nee, nee, maar dat, is, dat, is, dat is al een van de eerste krachttoeren vind ik, van Elschot, Het lijkt allemaal ongelooflijk simpel. Neem nu dat dwaalicht, om het over een ander werk te hebben. Ja. Dat is nog korter. Dat lijkt over helemaal niks te gaan. Je weet dat Frans Laermans, drie matrozen, gaan op stap in Antwerpen op zoek naar een vrouw. en vinden haar niet. Maria dat van is Dam. Maria van Dam, ja. Maar daar zitten, als ik, als ik dat als ik een beetje moeilijk mag doen... ...daar zitten op zijn minst vijf betekenislagen in. Dus het lijkt allemaal poepsimpel. Ze vinden die vrouw niet, dus je kunt zeggen ja. Het zijn mannen die op zoek gaan naar een vrouw... en de ideale, de mooiste vrouw ter wereld niet vinden. Zo gaat het in het leven. De perfectie vinden we niet, enzovoort. Maar het is ook een boek dat over broederschap gaat... Alle mensen werden een broeder, eigenlijk. Het gaat over een man, een blanke man, die eigenlijk vriendschap sluit met drie matrozen, waarvan hij denkt dat ze uit Indië komen, maar die uiteindelijk uit Afghanistan komen. Dus drie moslims, wat het heel actueel maakt. Ja, dus het zou eigenlijk terug op de verplichte lectuurlijst moeten worden. Ja, scholen. wat mij betreft wel, maar die verplichte lectuurlijst, het ligt moeilijk. Hè? Dus dat men maar Elschot leest, omdat men het prettig vindt en aangenaam vindt. Ja. Ja, jij wou vertellen hoe je er zelf mee in contact bent gekomen. Ja, dat is... Kijk, ik ben een gretig lezertje geweest. Je kent dat enig kind. Hè, altijd met een boekje in een hoekje. Het cliché klopt. En ik had in mijn eigen wijkbibliotheek zo wat alles gelezen wat ik mocht lezen. Want toen hè, mocht je... Dat zat met, met leeftijdscategorieën enzovoort. Maar de bibliothecaris die daar dus zat, hè, je kent dat met zo'n bak met, met kaarten en met mm -hmm. stempels die moesten ja, gezet ja, ja, ja. worden nog. Hè, de pre-digitale tijdperk. Dus die man had mij al Jules Verne laten lezen. Dat mocht ik dan wel doen. Maar ik nam stiekem toch ook al eens die Willem Elschot mee. En hoe oud was je toen? Uh, 14 of zoiets, denk ik. Oké, okay, ja. Ja. dat Ja, En er is... staan toch geen veel manieren in die nee, nee, maar dat, ja, men vond dat toch wat uh, moeilijk. En je mag niet vergeten, Elschot heeft heel lang op de index gestaan. Hè? Een soort index van de katholieke bibliotheken. Omdat er natuurlijk toch hier en daar wel wat gebeurt. Ja, zo, voor jonge luisteraars er... en de niet-katholieken onder ons. Dat is een soort verboden lijst. Hè? Een soort verboden kerkzij. lijst. Ja, die maar, niet in de scholen mocht gelezen maar waarom? worden.
0: waarom? Wat is het pakken wel, met kaas? Ah,
2: kijk, kijk in, in Villa de Roos uh, gebeurt er een abortus. En gaat het over een man die vreemd gaat. Oké. Okay, yeah. um, in kaas gebeurt er niet zoveel. Maar in het dwanglicht ja. wordt er aardig wat kritiek op de katholieke kerk geleverd. En wordt het communisatief verheerlijkt. Uh, ja. En gaat het uiteindelijk toch ook over mannen op zoek naar een vrouw die wel eens een prostituee zou kunnen zijn. Dus vandaar uh, categorie 2 of 3 of 1. En de verlossing, daar wordt een priester in doodgeschoten. Dus dat kon helemaal ja, dat niet. Is, wel, natuurlijk, dus er gebeurt toch wel wat in, in, uh, in die Elschot. Okay. En welke
0: had jij meegekregen van ik de, ben, de boeken? Ik ben,
2: ik ben begonnen met een ontgoocheling. Een, mm. een dun boekje, pas op. Het was geen ontgoocheling, het lezen. Maar het heet wel een ontgoocheling. Ja, zullen we de woordspelingen zuinig mee zijn? <laughs> ja, absoluut. Okay. Waarom spreekt hij dat aan? Omdat dat gaat over een jongen die op dat moment in de middelbare school zit. Niet mee kan. Uh, drie keer blijft zitten. En dan maar uh, iets anders gaat doen. En hoopt dat zijn vader er niet, niet achter komt. Want zijn vader wil dat hij advocaat wordt. Wat dat jongetje, uh, Karel de Keizer, nooit zal doen. Dus een aangrijpend verhaal dat mij als 14, 15... 15-jarige, toch ook al, ja, dat mij ook ontroerde. Ja. En toen dacht ik, godverdomme, die Elschot. En ik dacht dat hij trouwens een Nederlander was. Want wie heet nu Willem Elschot? Dus ik wist helemaal niet dat hij een Belg of een Antwerpenaar was. Ja. En dan ben ik met Villa de Roos begonnen. En dat vond ik een fantastisch boek. Van de eerste pagina lig je eigenlijk krom van het lachen. Ja. Maar goed, nu weet ik dat dat ironie is. Maar dat wist ik op, op mijn vijftien jaar niet. heb je er gewoon niet. mee
0: gelakken. <lacht> ja, Willem Elschot, hij, hij heet Alphons de Ridder. Ja. Die Elschot, waar heeft hij dat vandaan?
2: Wel, um, Willem heeft hij vandaan omdat, in tegenstelling tot een van de grote mythes dat hij niet las. Klopt niet, hij las heel veel. En een van zijn grote favorieten was de Vos Reinaard. De Vos Reinaard die ook al zijn sporen uitwist. En die ook graag ironisch en sarcastisch doet enzovoort. En mensen voor schut zet. Mm -hmm. Is geschreven door Willem. Een zekere Willem. Willem dus, die Madoc maakte. Absoluut. <laughs> Heb ik
0: ooit ah. wel eens geleerd. En
2: Madoc is dan een soort roman ja. die hij zou geschreven hebben, maar die hebben ze nooit, die we nooit hebben teruggevonden. Nee, nee. Voilà. Maar die Willem zou dus ook de Vos Reinaarden geschreven mm -hmm. hebben. Dus dat vond hij al toepasselijk. Mm -hmm. En Elschot is een verwijzing naar zijn moeder en de afkomst van zijn moeder die uit Westerlo kwam. En in de buurt van Westerlo is er een wijk, of een, een bos, dat het Helschot heet. En Hij heeft zijn jeugd daar doorgebracht. Hij is daar gaan studeren ook. Om in alle rust en kalmte buiten de stad te gaan studeren. Bij de familie van zijn moeder. En de moeder speelt bij Elschot een zeer grote rol. Ja, dus want... Willem. En je, Willem Elskot, vandaar. Voilà, vandaar. Ja, zullen we het al over de moeder hebben? Of... Dat mag, hij heeft veel moedergedichten geschreven. Ja. En hij vindt dat hij zijn moeder eigenlijk onheus bejegend heeft. En dus een van die prachtige gedichten heet Spijt. Mm -hmm. En daar blikt hij eigenlijk terug op uh, ja, zijn onheuse behandeling. Het feit dat hij zijn moeder onvoldoende aanbeden heeft, dat is het eigenlijk. Ja. We hebben een fragmentje gevonden uit,
0: uit het nieuws op het moment dat hij overleden is. En dat laatste stukje horen uit die Spijt.
2: Willem Elschot ontviel ons. Hier draagt hij voor uit eigen werk. Spijt, maar de
3: jaren zijn verstreken en de kansen zijn verkeken. Moest die kist weer open gaan, geen stuk vlees had er nog aan. Priesters zalven en beloven, maar ik kan het niet geloven. Nee, er is geen wenden aan. Als we dood zijn is het gedaan. Ja, gedaan. Wat helpt mijn klagen? Wat mijn roepen? Wat mijn vragen? Wat ik bulder? Wat ik zweer? Decho zendt mij alles weer.
2: Dat is de stem van Willem Elschot zelf. Ja, de stem van Elschot. Licht, lichtjes gedragen. Ja. Euh, met een ja, lichtjes Antwerps accent. Hij kan dat niet wegstoppen, hoewel hij lang in Nederland gewoond heeft. Ja. Maar Heb je gehoord wat er mis was met het fragment? Nee, Ja, er ontbreekt een stuk. Ja,
1: goed zo. Goed
2: zo. <laughs> je bent een
0: echte Elschotkenner. En kan je het ook uit het hoofd? Dat laatste vers zat er niet aan. Dat laatste vers is moeilijk aan... Bid
2: het wijf dat moeder heet. Of ja, ja, niet, ja, 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 ja.
0: Gij die later wordt geboren, wil naar wijze woorden
2: horen, pak die beide handen beet, dien het wijf dat moeder heet. Ja, en hij heeft daar zo lang over getwijfeld. Moet dat erbij, moet dat er niet bij. Soms, bij sommige publicaties, uitgaven van zijn verzen stond het er wel bij, dan weer niet. En nu is het of heeft hij het ja, niet voorgelegd. Eigenlijk dat is dat ik ik zo, een soort variant op uh, hoe gaat het ook
0: alweer? Het mooiste woord in ieders mond <laughs> ja, op de wereld rond ja, is moeder.
2: Hij? Ja, 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 voilà. ja. hij hield dus van zijn moeder. Hij hield van zijn moeders en dat wijf, dat heeft mensen ook op het verkeerde been gezet. Maar dat is, dat is toch het gewone, dat is een ouder woord natuurlijk, zoals in Nelschot vaak wat oudere woorden voorkomen. Dat is onvermijdelijk. Ja. Maar hij bedoelt gewoon een fors wijf, ja, een vrouw uit één stuk. Ja.
4: Thank oh. you.
1: Blijft mij dag en nacht bestoken Mij beteren heb ik steeds gewild Staan te lezen en zou nogthans een misdaad wezen. Wanneer ik langs de huizen trek, loert men mij naam, nou ware ik gek, alsof mijn plannen en mijn zonden. Ik ben een schurk, ik ben een Mijn stakker En zout oh lief, mijn laatste Makker
0: Dan nou, En nu weet ik niet of ik moet zeggen van Luc de Vos of van Willem Elschot. Want de muziek is van Luc de Vos, maar de tekst is van Willem hè? Erik ja. Rink. Ja, zo is het. Um, da daarover moeten we het dus hebben vandaag. O over de schrijver hebben we het, maar ook over de mens al, hè? net met zijn moeder ja. en zo. Mm -hmm. ja. als, je, als je hem zo hoort praten, dat is natuurlijk voorgedragen voor de radio, hè? dat gedicht er net, maar, maar... was het een aangename
2: mens? <laughs> ik <laughs> twijfel een beetje als ik hem zo bezig hoor. Ik denk, ik denk dat hij een moeilijke mens was. Wat, okay. wat natuurlijk een voorde dus voordeel pleit, ja. denk ik. Ja. Nee, je, uh, kijk, uh, ik, ik heb hem natuurlijk niet zelf gekend. <laughs> ah nee, heb... hij is in, in 60 gestorven. Hij is hè? in 1862, was hij. Ja, ja. Uh. hij is dus 78 geworden. Mm -hmm. um, je, we, hebben, we hebben veel informatie van kinderen en kleinkinderen. Hè? En ik heb uh, het geluk nog gehad van heel vaak met Ida, Ida de Ridder, te kunnen praten. Zijn jongste dochter, die uh, een jaar of... Negen geleden overleden is Op hoge leeftijd ja. um, Heeft zelf trouwens heel veel over vader en moeder geschreven hij Heeft een heel mooi boek over haar moeder ook geschreven Van wie zij vond dat zij veel te veel in de schaduw Van haar vader, Willem Elschot, stond mm -hmm. Maar dus Ida vertelde onder andere Dat, uh, dat hij uh, heel onhebbelijk kon zijn Moeilijk in de communicatie uh, Heel afgesloten ook was uh, De moeder zei dan altijd Hij is weer aan het schrijven hij, uh, er is weer geen land mee te bezeilen ja. Hij is weer volop bezig aan het laten Maar dus wat, wat Ida ook nog vertelde uh, Bijvoorbeeld als hij met een schoolrapport naar huis kwam uh, Dan bekeek hij dat zo is en gooide het rapport terug En zei, well, het is weer niet goed, hè Dat soort dingen ja, dus, dat, dat is niet goed, hè Nee, dat is niet goed En hij heeft dat, denk ik Hij wist dat ook, denk ik En daarom dat spijt zo vaak terugkomt in zijn werk en in zijn gedichten En ik denk dat hij dat niet alleen therapeutisch, therapeutisch in zijn schrijverij... heeft goed proberen te trekken... maar dat hij dat ook goed heeft proberen te maken... tegenover zijn kleinkinderen. En als je ziet hoe hij met zijn kleinkinderen omging... Uh, dat is, de, de oudste is Jan Manjewski, Chip leeft nog altijd, de tweede ja. oudste was Willem Dolfijn, dus een paar jaar geleden helaas overleden. En dan hoorde je hoe charmant en speels hij kon zijn met die kinderen. En ook dat vind je in het werk weer terug. Ah ja, zij was, hij
0: was een, een leuke papa, maar... Nee, 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 nee was... geen leuke papa, maar wel een leuke opa. leuke opa, zoals het ook vaak gaat <laughs> bij meerdere mensen. Dat kan niet uit ervaringspleeg. <laughs> nee, <laughs> nee, Maar Ik Chip, ook niet, maar... Uh, Chip, zeg je, uh, dat, dat is een boek van hem, hè? Ja. Over dus... Indirect, indirect dat kleinkind gaat het, gaat het over dat uh, kleinkind, de geboorte. Al het kleinkind
2: is heel belangrijk, maar het gaat, over, het gaat eigenlijk over het nest, dat leeg... Word. Het is een, een, een dochter, Elschot had in het echte leven, dus Alfons de Ridder had in het echte mm -hmm. leven zes kinderen, drie jongens, drie meisjes. En het is een van die kinderen, een van die meisjes die het huis uitgaat. En hij verwerkt dat in zijn boek heel vaak autobiografisch materiaal, maar wat enorm aangepast wordt en waar een literair boek van gemaakt wordt. De basis is altijd autobiografisch. Dus het was inderdaad het huwelijk van zijn dochter met een pool. Ben ik Manjewski. Um, en daar komt dat eerste kleinkind uit. Jan Manjewski, die Chip wordt genoemd. En dat einde is bijna een ode aan het nieuwe leven. En een, ook een ode aan de dwarsheid. Uh, want hier komen we weer terug bij hoe dwars uh, Elschot kon zijn. Ja. Het was een Einzelganger. Het was iemand die moeilijk te manoeuvreren was. Die, ja, die echt zijn eigen weg ging. Een koppegaard uh, Tegen alle uh, modes in. Ook nooit lid van clubjes enzovoort. Dit doet mij vaak aan Groucho Marx denken. Die zegt, van ik wil geen lid worden... Van een club die mij aanneemt als lid. Ja. Zo, zo iemand moet Elschot ook zijn geweest. En dus op het einde van Chip, die ode aan dat nieuwe leven, is ook een ode aan de eigenzinnigheid en ja. de koppigheid. Hè. Zeg, maar ga, eerlijk... nooit, ga, ga nooit mee, het is eigenlijk, ga in tegen alle heersers. Hè. Betrouw geen enkele heerser. Ja. Verpletter hen. Don't, don't hij believe eigenlijk.
0: the hype. Ja, maar wel. Ja, in die tijd. Zeg, ik zou heimelijk hopen dat niet al zijn werk autobiografisch is. Want als ik er net zei dat ik het gevoel heb van Elschot. dat moet nog een beetje een moeilijke mens geweest zijn. dan komt dat door het huwelijk. Ja. Het, het beroemde, beruchte gedicht. Het huwelijk. Um, zal ik het eerst laten horen? Ja, dat is
5: goed. Ik ben er altijd een beetje bang voor. Het is echt bloedstollend. Hè? Het is bloedstollend. Ja. Het huwelijk. Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd. In de ogen van zijn vrouw door vonken uitkwam doven. Haar wangen had verweerd. Haar voorhoofd had doorkloven. Toen wende hij zich af en vrat zich op van spijt. Hij vloekte en ging keer en trok zich bij de baard en mat haar met een blik, maar kon niet meer begeren. Hij zag de grootste zonde in duivel verkeren en hoe zij tot hem opkeek, als een stervend paard. Maar sterven deed zij niet, al zoog zijn helse mond het merg uit haar gebeente dat haar toch bleef dragen. Zij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen en rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond. Hij dacht, ik sla haar dood en steek het huis in brand. Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen en rennen door het vuur en door het water plassen tot bij een ander lief in enig ander land. Maar doodslaan deed hij niet. Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren en die des avonds komt wanneer men slapen gaat. Zo gingen jaren heen. De kinderen werden groot en zagen dat de man, die zij hun vader heetten, bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten, een God vergeten. Een vervaarlijke aanblikboot.
2: Erik Rinkhout, zeg alsjeblieft dat het niet autobiografisch is. Het is niet autobiografisch. <lacht> Godzellig. Had een gelukkig huwelijk? <lacht> <lacht> um, ook daar ja en nee... Mag ik even nog iets over dat huwelijk zeggen? Het is trouwens prachtig voorgelezen door Jan de Klever. Ja, goed hè. Het is schitterend. En je moet het toch maar kunnen. Uh, Elschot is toch een van de weinige schrijvers uh, uit Wiens of uit Wier moet ik dan zeggen, mm -hmm. um, een, 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 een standaarduitdrukking gekomen is. Je hebt bij Wat Van Cote een... en De Bie heb je dat ook. Hè? De krasse knarren en zo. Hè? Maar bij hem is dat tussen Droom en Wetten in de weg en praktische bezwaren. Dus het is een, een standaarduitdrukking in het Nederlands geworden. ja, ja. ja. Het klinkt bijna als Shakespeare. Hè? Uh, ja. Zo goed is het. Jammer. Kijk, nu zeg je wat. In zin. Ja, <laughs> hij kon, wat. Wat zo mooi is aan dit gedicht ook, het is een verhaal. Het is een, het is een compact novelletje weer. Uh, uh, dat is de, de, het proza-achtige van zijn poëzie. En uh, ja, het zijn gebeitelde zinnen. Hè. Uh, hij kon dat wel. Uh, heel veel van die romans, van die novelles, beginnen ook met een gebeitelde volzin. En je denkt, ja, dat staat daar en dat staat daar goed. En het lijkt alsof het daar al eeuwen staat. En dat is toch wel de kracht, de kracht van Elschot.
4: Thank you. Soupir, et sans comprendre, hélas, je te faisais souffrir L'amour qui vibrait dans ton cœur sincère Je l'ai lassé, sans chercher à lui plaire J'ai bien pleuré depuis le soir de l'abandon Toutes mes larmes n'ont pas trouvé ton pardon Mais laisse-moi dire encore, je t'aime, pardon extrême pardonne-moi si je n'ai pas su te comprendre j'avais dans mon cœur tendre pourtant beaucoup d'amour pour toi Pour qu'il s'achève, plus merveilleux qu'autrefois. A jamais dévoilé, tout de mes...
0: Rina Ketty, of Ketty moet ik zeggen waarschijnlijk. Pardonne-moi, waarom draaien we dat? Omdat we het vandaag weet ik veel over de Willem Eilschot hebben
2: met Erik Rinkhout. Wat is de band? de band? De band is dat hij van mooie vrouwen hield en ook naar een optreden van Rina Ketty was gaan kijken. Net zoals hij ook van Edith Piaf hield. Hij was ook een grote klassiek muziekliefhebber. Bach, Beethoven, Matthäus Passie enzovoort van Bach vond hij fantastisch. Maar hij hield ook van dit soort muziek. Ja, en dan ging hij naar dat optreden samen met mevrouw, de ridder. Hè? Ja, mevrouw Scheurwegen, fine, zullen ja. we maar zeggen. Jo. En dat was een gelukkig huwelijk, hè? want daar waren we over bezig. Daar waren we over bezig. Dat dat, kijk, ja en nee moet ik daarop antwoorden. Ze zijn altijd samengebleven. Maar, ja, Elschot, geen, Elschot, Elschot, uh, ja, en op het einde, is, uh, na de Tweede Wereldoorlog zijn het ook wel een zeer uh, gelukkig huwelijk te zijn geweest. Uh, na, maar na, hij de heeft, na de Tweede Wereldoorlog? Na de Tweede Wereldoorlog, nee, meer dan <laughs> ervoor. Of... De oorlog heeft daar niks mee te maken. Ah, ja, nee, nee. Ik, bedoel, ik bedoel, er wordt zo gezegd, in de jaren vijftig en zo ging het wel heel goed. Maar ze hebben nu moeilijke periodes gehad, absoluut. Uh, dat Elschot er af en toe wel eens een, een vriendin of minares op nahield. Dus het waarlicht komt ook niet zomaar uit de lucht. Dat die huwelijk, mannen ja. die in de stad dwalen. De Zo mannen die in de stad ja. dwalen, ja. absoluut. Maar jij vroeg mij daar straks nog iets over dat huwelijk... Hè? Dat huwelijk dat gaat niet. Je het, gedicht, het, gedicht, het gedicht het huwelijk gaat niet over zijn eigen huwelijk dat kon ook moeilijk wat uh, dat kon wel natuurlijk maar hij heeft dat geschreven toen hij 28 was dus daar moet je je heel goed bewust van zijn ah, ja. het is hij was een vroege gedichten uit 1910 ja. dus hij was 28 jaar en het is vermoedelijk geïnspireerd door een familiegeschiedenis dus wat verre familie langs moederskant als ik het goed heb waar hij zich heeft door laten inspireren om dit inderdaad aangrijpende nog altijd aangrijpende gedichten te schrijven.
0: Ja. Gedichten van uh, Elschot, dan denk ik ook aan het Bormsgedicht. Wil je het daar graag over hebben of liever niet? Ik wil het
2: daar uiteraard over hebben. Oké, okay, je moet het even situeren. Uh, ja, Borms, het is, August Borms? Ja, het is, je moet het in verschillende opzichten situeren. Dus Borms is inderdaad uh, Flamingant, uh, die zowel tijdens de Eerste als tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, in de fout gaat. Collaboreert. Collaboreert in de Eerste Wereldoorlog, activistisch om op die manier uh, de Rijksuniversiteit Gent te vernederlandsen. Uh, je moet het allemaal zien nog in de grote taalstrijd die er mm. op dat moment bezig is. Uh, bedenk ook dat... ...dat Vlaanderen een grotendeels tweetalig... ...Franstalig land nog altijd is. of enfin, land, als ik mij dat zo mag uitdrukken... ...lands gedeelte is. Ja. Elschot ondervindt dat ook aan Den Lijven. Want hij uh, mag dan wel gekozen hebben... ...voor het Nederlands als schrijftaal. Wat zelfs niet heel evident was. Want er zijn heel veel generatiegenoten en tijdgenoten... ...die het Frans hebben uh, genomen als literaire taal. Maar uh, zijn uh, handelscorrespondentie... ...want in het gewone leven was hij een reclameman... Zijn handelscorrespondentie is nagenoeg integraal in het Frans. Ah ja, omdat de mensen bank, met geld, het bankwezen, de industrie enzovoort was volkomen verfransd. Nu Borms dus taalstrijd. Borms maakte de keuze, de verkeerde keuze achteraf bekijken, de foute keuze, om te gaan collaboreren met de Duitsers, met de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Activisme in de Eerste Wereldoorlog wordt twee keer veroordeeld. Borms is een groot symbool tijdens de Twee Wereldoorlogen. Ja. In het interbellum zit hij in de gevangenis ter dood veroordeeld, maar wordt, kun je je voorstellen, vanuit de gevangenis eh, politiek verkozen ja. en wordt vervolgens vrijgelaten, Winterverkiezingen de verkiezingen, de verkiezingen. Ja. tijdens het interbellum. Maar dus tijdens de Tweede Wereldoorlog kiest hij opnieuw eh, om te collaboreren met de nazi-bezetter, eh, wordt opnieuw veroordeeld en wordt gefusilleerd, kort na de Tweede Wereldoorlog. Elschot schrijft een gedicht, Borms. Dat begint met, ik heb u niet gekend, dierbare vriend of zoiets. Ik heb u niet mm -hmm. gekend. Mm -hmm. um, en toch schrijft hij dat gedicht. Um, hoe moeten we dat nu plaatsen? He, want... He, dus het is een gedicht waarin hij het opneemt? Een ja. soort eerbetoon? Of, of... Voor het idealisme van Borns. Ja. ja. Um, hij heeft zich daar eigenlijk nooit achteraf over uitgesproken, maar... Elschot dan. Mm -hmm. um, maar dat heeft hem veel vrienden gekost. Uh, na de Tweede Wereldoorlog. Omdat men niet begreep wat Elschot deed. Maar ik denk dat je het in, in de hele context moet zien. Ik denk dat Elschot zich um, zo um, geprofileerd had... Door bijvoorbeeld tijdens het interpellum een gedicht over Van der Lubbe te schrijven. Van der Lubbe is gearresteerd en ook omgebracht, ter dood veroordeeld door de nazi's. Omdat hij zogezegd de Rijksdag in brand heeft gestoken. Ja. Dus daar neemt Elschot zeer duidelijk positie in tegen de nazi's op dat moment. Tijdens de Tweede Wereldoorlog schrijft hij een gedicht voor de zoon van John Willems. Die op dat moment verdwenen is, een verzetstrijder. En na de Tweede Wereldoorlog schrijft hij het Dwaalicht, waarin hij heel duidelijk het voor het communisme opneemt. Dus die man dacht, ik kan mij dit permitteren om Borms te schrijven. Ja. En, en eigenlijk te zeggen, is het niet schandalig dat men deze man, die op dat moment een kreupele oude man was, om die gewoon te fusilleren... Kunnen dat is het dat hele discussiepunt. Een, Sommigen zeggen, het ja, moet humaner zijn, of je voilà. bent tegen de doodstraf. Anderen ja. zeggen, nee, nee, het is toch een vorm van, van ja. collaboratie of ja. sympathie daarvoor. Ja. Maar als je het gedicht goed leest, nee. hij verschoont Borms niet voor zijn collaboratie. Hij zegt, niet, oh, ja, het was goed wat die man gedaan heeft. Nee, als je het gedicht heel goed leest, en ik denk dat het gedicht vaak verkeerd gelezen is, als je het heel goed leest, zie je dat Elschot eigenlijk iedereen een schop onder de kont geeft. De kerk, de machthebbers, en zegt van, ja, ja. En als hij dood is, dan gaat hij weer een symbool worden, en gaan ze, gaan ze allemaal zo. Oe, 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 we hebben het niet geweten, enzovoort. enzovoort Dus hij is opnieuw die dwarsige, koppige man die tegen de schenen van het establishment schopt. Ja. Je zei er net hij heeft, er, hij heeft er bij leven niks van gezegd. En ik had ergens iets opgepikt, maar ik ben zo dom geweest om
0: mijn bron niet te noteren. Wat mm -hmm. in een gesprek over literaire onderwerpen zeer, zeer dom is. Uh, maar, maar de wet beweert dat Elschot uh, aan het tijd van zijn leven zei dat hij over twee dingen trots was. En één daarvan was dat Borms gedicht. Mm -hmm. Omdat hij daardoor zoveel vrienden had verloren. Ja. 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 Dat past wel bij zijn karakter. Dat past bij zijn karakter. Ik zeg erkenen. het nog eens,
2: dwarsig. Uh, hij is van, van jongs af aan ook een soort anarchist geweest. Hè. On, ongrijpbaar. Uh, en je moet, dat, je moet dat ook allemaal in de context zien. Hij, 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 is, hij zegt, doet graag dat soort uitspraken. Maar anderzijds merk je dat hij zijn gedichten toch weer afsluit in zijn verzameld werk met het Borms gedicht. Ja. Dus hij blijft daar staan. Weet je wat het andere is waar hij trots op was? Ja, Schelen van der Linde. Ja. Ik heb het er
0: bij Evert er al even over gehad. Schelle van de Linden, we kennen dat van The Strangers. Ja. He, de, 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 uh, behalve de titel... Mm -hmm is niet de rest van de tekst of van de originele schelen van de Linde is van Elschole het, het studentenlied is het studentenlied. Ja, maar we weten
2: natuurlijk ook niet hoeveel coupletten hij juist schreef het is, uh, maar, of schreef of, of debiteerde maar uh, ja, hij was heel actief in de studentenbeweging ja, jij, lees jij een paar uh, versen vooruit ze uit het hoofd zijn <laughs> ze niet uit het hoofd <laughs> uh, van, hoe
0: begint dat als de schelen van de Linde zat in moeders buik dan speelde hij met zijn vaders fluit uh, bro, gaat Dat gaat dan zo door hè. zijn kloten waren zo vreselijk heet hij maakte er zijn eten Opgereed en, en uh, of, uh, hij poept God en de duivel en zo was na zijn dood en alle wijven van heel de wereld en zo. En zo gaat het maar door. Het is hem <laughs> ten voeten uit, hè? Hoezo? Het is, het is wel heel goor, hè? Maar wat is dit? Het is een soort studentenzonde. Ja, studentenzonde. Maar niet echt, want hij was er wel trots op omdat het is blijven leven. Het ja. wordt nog altijd, dat hij altijd studenten gezond. En
2: er wordt op, op voortgebouwd, geparafraseerd. Ja, ja, iedereen mag zelf. Aanvullen. Duit in het, nog... het zakje. De... Sorry voor ja, de woordspeling. Hè? het nog hoorder maken dan het al is. Ja, je, je kent dat gedicht toch ook. Ik heb, ik heb in mijn jeugd gezopen als een beest. Hè? Dat is ook een van zijn gedichten. Dat is ook duidelijk, de Vos op muziek. Uh, absoluut. Met, ja. Dus uh, hij, heeft, uh, hij was ook lid, om het nu even over die studententijd te hebben, hij was in, op dat moment lid van de kapel. En de kapel was een soort anarchistische vereniging in Antwerpen, uh, waar er ernstige lezingen werden gehouden, maar waar ook met de Bohemiëns, waar hij ook, waartoe hij ook behoorde. Men ging dan uitstappen doen, men ging natuurlijk... De, de, de oude haven onveilig maken en men ging daar veel drinken. En men ging ook uh, Zeeuws-Vlaanderen in met, met de boot. En men ging daar een paar weken door de Zeeuwse water of over de Zeeuwse wateren uh, varen. En dat was een deel van dat bohemia achtige leven op dat moment en waar drinken, hij deel van uitmaakte. En Absoluut. Zingen. Drinken en zingen. Baarden, pijpen, lange haren uh, en studentenpetten. En studenten Those were the days. Absoluut. Hmm.
6: Om de kanten van leer moet de oude pompeer Nu vindt die een as zo Als de notterzee Maar hij was in die bank Vroeger jaren per tank Maar ieder vrouw De superfavorit Want hij is zich gerust Iel van mokkes gekust En dat is het keeren een Dat was een vaart Hij is niet getrouwd wat dat was zonder fout De dorp stelen Zagen de en taart En krijgen ze minder mot Repiteer je laksop Heerheid De schijlen van de linde Van heel de stad De grootste schat De meest beminderd Kost de niet verhaast die vinden. Als het onze rechter roesje wakker doel. Voor ieder weggewas met een knul.
3: Ikke, ikke van der Linde. Maar allemaal zijn in Als Brutoch en als Lukerke. Zertouw de maskers, allemaal wozen, stoppels, zot van mij, allemaal. Alleen de vrouw van de Jean-Peter, die stak haar kot in brand omdat ik maar zou komen. En de bedank van de dokter, dat was een aanskeur. Als die begoste braden, en de maat van de pastoer, wat dat die
6: allemaal wel. Ho,
1: ho.
6: Op een keer kwam een miks, van op nol aan ze zei: 'Sex geel los, de is normaal. Kon er niet naar mijn noes, want ik woon er in zoes.' En kende er wel een seksboetiek op draaien, en de schelen toch nog. En toen zeiden och, 'Ja, een seksboetiek kan op zo slecht zijn. En er waren winkelier, dat zo goed als papier. En al vertrokken met de eerste brand. Adocht na z'n bom. Ik zit door om de bron. Eric was schiller van de linde. Van bestaat de stad, de grootste schat de meest bemindde. Schiller. Als die je van als de neven als die vinden, als toen ze rechter rooske wakker doe, verredig gewaast van toffe.
3: Zie, ik grond denk, van toen ik in die een zat aan zijn tochter kan. Zou ze niet daar dan de laaien? En weet je wat ik achteraf in Slaas heb vertel? vertellen? Dat de vrouw van de jean nog naar ze liep voor de schoon haar verbrand kop, en de madame van de dokter, die als ze naar het klooster was getrokken uit Loddervelde en de maart van de pastoor liep maar mislezen omdat ik zou
6: terugkomen, de sloer. Na no, verloop van een taart kreeg een dikke man spaat. En wou hem terug zijn choppetje van pompeer. Van die winkels met seks, had hem toch zo complex. Zo donder dat hem er door een doel van weer. En hij zei is te stom, kom ik er roem. Want ging daarachter, kent maar nog hele rieën. En ik heb zo gedacht, dat ik door me verwacht. Maar
3: toen de man kwam stond hem er En toen ik daar en Alien aan de stazen stond, hoorde ik eens. ah wel, wij dan met in me En daar stond de Jean-Peter, en de pastoor, en meneer dokter. En de Jean-Peter die zei, miljarden, als van mij dat weet dat je weer terug ziet, stikt ze van neer om in brand. En de dokter zei, en als hij van mij het weet, Goed zien klooster haar kappen overdag. En de pastoor zei. mama maat, hij precies al geroken. En ziet er komt zelf. Zei, dit is ja, allemaal bij. Paula en Rosa. En Emily en Agel. Louise en me van Tres van Nemeraas. Is die van de bakker is er ook bij. Oh, die dikke van de bierhouwer. Het is niet mooi, hij he. Die hebben vermaakt, hebben die allemaal. zien. Als de rechter in donderdag. De,
6: de rechter wetge was een toffe kroon. Eer hij de schelle van der linde. Van heel de stad, de grootste schat, de meer van
0: Gele van der Linde van de Strangers, speciaal om Erik Rinkhout een plezier te doen. Ja, dank u wel Ja, maar het, het origineel was dus een studentenlied, gelijknamig, maar geschreven door uh, Absalon met de korte
2: haren. Ja, dus uh, het was het... Uh, nogmaals een pseudoniem van, van Willem Elschot.
4: Weet ik veel?
0: We hebben het over uh, Willem Elschot. De zakenman, daar hebben we het ah. nog niet over gehad, hè? Nee. Want het is wonderlijk, want er was, er was, ja, wat was zijn hoofdbroek? Was hij schrijver en ook nog... Reclameman, of was die reclameman en eigenlijk ook schrijver? En dat
2: schrijven dat was uh, uh, ja, fundamenteel voor hem, hè? maar dat kwam alleen maar als het noodzakelijk was. Dus hij schreef als het niet anders kon. Als hij het voelde opborrelen. He, dus. okay. Maar hij is, in, hij is in de eerste plaats altijd een zakenman. Ja, dat een zakenman, een zakenman, Er brood op de plank. Er moest brood op de plank, absoluut. Hij heeft, uh, heeft ook economie gestudeerd. Hij was uh, licentiaat van de hogere graad in de economische en consulaire wetenschappen. Voilà. Dat is mooi. Studies in het Frans gedaan, uiteraard zoals het. Hè. Dus, uh, het was allemaal in het Frans te doen. Ja. Maar uh, hij... Uh, hij wilde, dus hij had die studies verricht en dan uh, is hij in Parijs terechtgekomen, waar hij secretaris werd van een uh, wat loesche Argentijnse uh, figuur, ook een zakenman. Ik denk dat hij daar veel geleerd heeft. Dus, uh, en je hebt daar straks ook gezegd, is het nu allemaal autobiografisch? Wel heel lang werd gedacht, lijmen. Ja. De hele affaire bij Lijmen, waar het gaat om een tijdschrift dat in hoge oplagen wordt verkocht aan mensen die in dat tijdschrift een tekst bestellen. Ja, die daarin Zoals, adverteren die daar eigenlijk en adverteren. zelf exemplaren moeten kopen en daar aan gezien zijn eigenlijk. En natuurlijk, want dat blad bestaat strikt genomen niet. Dat bestaat alleen voor die mensen, voor die vier, vijf instellingen, bedrijven, scholen enzovoort, die daarin een tekst hebben besteld. Dus dan gaan er 60.000 exemplaren naar een, een, een verzekeringsfirma in Gent of in Antwerpen, of een school in Brussel, die gelijmd zijn. En iedereen dacht van, ja, dit is sterker dan de werkelijkheid. Nee, de werkelijkheid was eigenlijk nog veel sterker. Dus dat is inderdaad effectief gebeurd. En dat deed, dat deed hij echt ook? Hij heeft dat echt gedaan toen hij... Vanuit Parijs eerst in Rotterdam terecht was gekomen en dan in Brussel bij Oude Vrienden terecht kwam. Die dus dat tijdschrift, het uh, wereldtijdschrift, hè, de, dat werd in het Frans gepubliceerd. Maar uh, dus hij heeft daaraan deelgenomen en hij heeft meegelijmd. Dus het bestond wel degelijk echt. Zo is hij zijn kost beginnen verdienen. Nu ga je straks nog vertellen dat hij ook kaas heeft verkocht.
0: Zoals nee. kaas. Nee, nee.
2: Dat, dat, schijnt, niet. dat schijnt geïnspireerd te zijn op het feit dat hij op dat moment um, een grote bestelling had. Um, Reclameregie, maar ook tekstverzorging voor de bond van grote gezinnen. Dus die gaven zo'n soort jaarboek uit met kooktips enzovoort. Hij maakte dat... Hij zorgde dat er ook voldoende reclameinkomsten waren. Mm -hmm. En op een bepaald moment moeten die geleverd zijn in tienduizenden exemplaren. En uh, ja, hij zat daar een beetje verveeld, mee. hij deed dat ook allemaal niet zo graag, dat werk. Maar er moest brood op de plank komen. En dus dat zijn dan die kaasbollen geworden <laughs> in, uh, in kaas. Hij ah, ja. heeft daar dan stinkende kaas van gemaakt.
0: Zeg maar, was, was het tegen zijn zin dat reclamewerk?
2: Je zou kunnen denken, enfin, tegenwoordig zou je denken, je kan daar veel geld mee verdienen. Hij heeft daar goed zijn hij kost meegenomen, verdiend. absoluut. En hij was een pionier. Het is, uh, hij is een van de eerste echte reclame-mensen in Vlaanderen geweest in de jaren 20 en 30. Hij zette dus echt constructies op uh, die soms eerbaar waren, soms op de rand zo'n beetje waren. Zoals dat, dat wereld, hè, het Wereldtijdschrift bedoel ik, hè, de Journal Illustré. Um, maar um, hij heeft jaarboeken gemaakt, hij heeft reclameboeken gemaakt. Uh, onder andere voor het Koningshuis, uh, onder andere voor kardinaal Mercier. Dat ja. waren figuren... Waar hij het absoluut niet mee eens was, maar waar hij dus geld aan verdiende. Ja. Het was een soort guerilla-techniek van zijn kant. Dus hè, je moet de kapitalist maar pakken waar hij gepakt kan worden. Ja. En hij deed dat heel subtiel en goed, maar hij bouwde ook reclameregie uit. Dus hij deed bijvoorbeeld reclames in de stationskiosken. Dus de reclames voor rookwaren, voor chocopasta enzovoort. Hij deed daar de reclame van. En hij reisde door het hele land om te zien of die kiosken, dat dat allemaal wel in orde was bijvoorbeeld. Ja. Maar hij publiceerde ook de jaarboeken voor de wereldtentoonstellingen bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Ja. Hij heeft ook een beroemd gedicht voor de Tierentijnmosterd ingegeven. En, en deed hij ook?
0: Eet mosterd van Tierentijn Ferdinand, veruit de bekwaamste fabrikant. Ik ja. had van het land verwacht eigenlijk, maar goed, de fabrikant rijmt ook.
2: Ja, dat zijn natuurlijk zijn mosterdversen.
0: Hè? Ja. Staan die ook in het verzameld werk? Nee. Die, maar die hebben, een, die maar hebben je net het meegebracht
2: het, ja. het is een enorme kloever ja, maar het valt wel mee, hè. het is eigenlijk niet dikker dan oorlog en vrede, hè. en dat is het, ver, het volledige werk van Elschot <laughs> ja, he. het is
0: niet dikker dan oorlog en vrede oké, okay, we komen tegen het einde van
2: het programma aan ik heb ongelooflijk ja. veel al bijgeleerd over
0: Elschot mm -hmm. um, maar, als ik als ik moet beginnen lezen van Elschot hè? Wat, wat, mm -hmm. wat is het instaboek? Vroeger was het kaas hè, verplicht op school Daar hebben we het er net over gehad
2: mm -hmm. Wa Wat zou jij aanraden om van Elschot te lezen? Ja, wat ik... Wat ik uh... Aanraad. <laughs> Villa de Roos blijft fantastisch. Ik ben het nu net ook weer opnieuw aan het lezen. En dat is als debuutroman eigenlijk onovertroffen. Uh, het is ook een apart werk, omdat er zoveel personages in voorkomen. Het is dat pension in Parijs waarvan alles gebeurt. Hè. Het Waalicht is ook een van mijn favorieten, omdat het een uh, livre sur rien is. Toch op het eerste gezicht. Er gebeurt niks in. Ze vinden die vrouw niet, maar tegelijkertijd gaat het. Is het nog altijd een heel actueel werk, dat gaat over het feit dat we zoveel verschillen van elkaar. Maar tegelijkertijd zoveel gemeen hebben. Aan de ene kant de blanke man, aan de andere kant de moslims. Ja. Wat, dus, wat het ja. een ongelofelijke actualiteitswaarde geeft. Herlees je dat, dat soort dingen? Weleens? Ik herlees dat heel vaak nog. Ja. 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 Want en aan heb... Elschot hebben ze het ook ooit eens gevraagd. Hè? Van, van, lees je nog wel eens je eigen werk? En dan zei je, ja, ja absoluut. En ik vind het fantastisch, eerlijk gezegd. Ja, dat was naar aanleiding van dat verzameld werk. In de jaren 50, toen hij ook in Nederland ontdekt is geworden. Carmichelt was een van zijn grote propagandisten. Ja, soort... En hij heeft toen uh, een soort uh, literaire tournees, à la voilà, lettre gegeven in Nederland. Waar hij voorlas uit zijn werk enzovoort. En waar er interviews waren. In groot warenhuizen, onder andere in Nederland. Amsterdam, Rotterdam. Hij deed daar literaire tournees. Dus dat was ook daar... Was hij een ja, Dat is
0: toch weer de commerçant ja, 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 ja. en de schrijver in
2: een en dezelfde persoon. En Sven, het allerleukste is eigenlijk, het is ook een beetje triestig, maar de laatste dag van zijn leven, ja. want hij is op straat in Antwerpen ineengezakt op een bepaald moment, aan de hand van zijn echtgenoten trouwens, hè. is naar huis gebracht en is overleden op de sofa, maar die laatste dag, heel kort, hij heeft een brief geschreven aan Simon Carmichelt en heeft een zakelijke brief geschreven van iemand die hem nog geldschuldig was. Beide tot, tot op het einde. Prachtige verhalen. Erik uit. Dank je wel. Met plezier.
0: Radio 1.
1: Weet ik veel?
0: Dit was Weet ik veel, de podcast, een
1: aflevering tussen de velen. Je vindt het allemaal terug op radio1.be.